0: Irmãos, eu convido vocês a abrirem, então, a Bíblia Sagrada, nessa noite, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44 a 49, esse é o texto para a nossa meditação. Lucas 24, deixa eu só dobrar a manga da minha camisa Amém Diz assim a palavra de Deus A seguir Jesus lhes disse São estas as palavras que eu vos falei Estando ainda convosco Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Meus irmãos, após a ressurreição de Cristo, Jesus viveu ainda nessa terra durante quarenta dias. Jesus Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa e durante 40 dias ele fez várias aparições aos seus discípulos e viveu nessa terra é, antes de ser elevado aos céus. E essa parte das escrituras ela é tão importante, tão interessante, porque são as últimas palavras que Jesus Cristo deu, dirigiu aos discípulos, as últimas palavras. Se você observar um pouco abaixo, o livro de Lucas acaba no versículo 53. E a partir do versículo 50, Jesus Cristo os abençoa e logo em seguida ele é elevado aos céus. Se você for observar depois, no, no primeiro livro, que não os evangelhos da Bíblia, Atos dos Apóstolos, inclusive escrito pelo, por Lucas, pelo mesmo escritor, você vai perceber que no capítulo 1 de Atos, os discípulos estão olhando aos céus, meio que sem saber o que, o que aconteceu, Jesus Cristo foi elevado, desapareceu diante deles por uma nuvem e Deus manda diretamente dois anjos para que olhem para eles e digam, e digam o seguinte, por que vocês estão olhando para o céu? O que vocês estão fazendo, varões galileus? Aquele que acabou de subir, um dia voltará para levar a sua gloriosa igreja, portanto essas são as últimas palavras que Jesus dirige aos discípulos após a sua ressurreição e antes de ser elevado aos céus. Pois bem, como último ato antes de abençoá-los e subir ao céu, Jesus Cristo faz uma coisa notável. E esse, esse tipo de coisa notável pode parecer às vezes para nós coisas corriqueiras, quando nós lemos a Bíblia Sagrada e nos deparamos com algumas partes gerais, nós acabamos não tendo, às a, 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 vezes, a percepção de entender alguns detalhes fundamentais. Como último ato, antes de subir ao céu, a Bíblia Sagrada diz no versículo 45, que Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Isso está no versículo 45. Isso significa que, a partir desse momento, e somente a partir desse momento, eles poderiam entender completamente as coisas preditas pelos profetas, pela lei e pelos salmos. Ou seja, apenas naquele momento, depois de Jesus ter aberto completamente o entendimento dos discípulos, eles podiam contemplar de maneira total, aquilo que a Bíblia dizia acerca da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E eu gostaria de observar, com os irmãos nessa noite, alguns aspectos do que, esse, do que essa porção das escrituras nos ensinam. Nós vemos, como eu acabei de dizer, que o Senhor lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. O que, que nós podemos deduzir a partir de tal narração? Se foi necessário que Jesus Cristo lhes abrisse o entendimento naquele momento, nós podemos deduzir tranquilamente que até aquele momento, os discípulos, apesar de andarem com Jesus Cristo e serem portadores das boas novas do Evangelho, ainda não tinham a capacidade completa de entender as coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada. Se foi necessário que Jesus lhes abrisse o entendimento, nós podemos deduzir então, de maneira simples, que os discípulos ainda não tinham conhecimento acerca das Escrituras. Ou pelo menos não tinham um conhecimento completo acerca das Escrituras. Isso é tão real, que se você observar um pouco antes a morte de Jesus Cristo, qual foi a reação que os discípulos tiveram à sua morte? Foi reação de tristeza e até de incredulidade. Os discípulos se sentiram, sem dúvida nenhuma, abandonados pelo Mestre. Até a última ceia, enquanto Jesus Cristo repartia o pão e bebia do, do, do vinho, Jesus estava falando ali sobre a sua morte. Mas os discípulos não entendiam de fato o que ali estava acontecendo verdadeiramente. Isso é um aspecto misterioso da Bíblia Sagrada, difícil de compreender. Mas até o momento da ressurreição de Cristo, até o momento que a obra dele foi completada na terra, não havia uma pessoa e nem um próprio discípulo que era capaz de compreender tudo acerca daquilo que Jesus dizia. Jesus sabia disso e era muito paciente. A maneira mais comum que Jesus Cristo usava para ensinar era através de parábolas. E o que são parábolas? São histórias que são contadas... A partir de uma realidade que as pessoas conhecem, para que possa representar as verdades do reino. Jesus Cristo não contava exatamente como as coisas do reino se processam, porque os discípulos ainda não tinham a capacidade de compreender aquilo. Por isso Jesus Cristo contava pequenas histórias, como a história do dracma, da ovelha perdida, do filho pródigo, para que as pessoas pudessem, a partir dessas histórias cotidianas, entender as verdades espirituais. Nós podemos também entender que não seria correto dizer que a Bíblia é um livro incapaz de ser compreendido por uma pessoa comum. Não podemos chegar a esse extremo. Portanto, a partir desse, desse trecho, o que, que nós podemos concluir? Em Primeiro lugar, os discípulos não conheciam ainda completamente as escrituras. Os seus olhos espirituais não haviam sido completamente abertos. E em segundo lugar, nós podemos entender também que qualquer pessoa, uma pessoa comum, pode se chegar à Bíblia Sagrada, mas sem a atuação de Deus e sem a intercessão do Espírito Santo, ela pode compreender apenas pedaços, apenas fragmentos, e não compreender a verdade completa daquilo que a Bíblia traz. Amém? O entendimento da Bíblia é um processo constante. Quanto mais você lê, quanto mais você se alimenta da Palavra de Deus... Quanto mais você comunga com seus irmãos e quanto mais você ora a Deus, mais o seu entendimento vai sendo aberto. Uma pessoa que não é nascida de novo, ou que não reconhece Jesus Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, ela pode sim aproveitar algumas coisas na Bíblia Sagrada. Mas entendê-la completamente apenas com a iluminação do Espírito Santo de Deus foi isso que Jesus Cristo fez aos discípulos Jesus Cristo disse o seguinte é, e Lucas diz o seguinte então Jesus lhe abriu o entendimento para que eles pudessem compreender o que? as escrituras há maneira de compreender as escrituras a não ser que Deus lhe abra o entendimento? segundo Jesus Cristo? não há mas meus irmãos o que nós temos que entender aqui é que no final da sua missão, no final da sua vida, após ter ressuscitado, Jesus Cristo pôde então mostrar a todos os discípulos o verdadeiro significado de muitas passagens que até aquele momento estava oculto para eles. Acima de tudo, nós compreendemos que Jesus mostrou aos discípulos, nesse momento após a sua ressurreição, o significado das verdadeiras passagens proféticas que diziam respeito ao Messias. Não sei se você se lembra, mas muitos dos discípulos de Jesus, inclusive seu próprio irmão Tiago, só creu na sua mensagem após a ressurreição. Então a ressurreição, ela foi a prova real real, de que a mensagem de Jesus Cristo era o que? Verdadeira. É o que o apóstolo Paulo vai dissertar. Ele vai dizer o seguinte, se eu não me engano, aos Tessalonicenses: Se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é o que? Ela é vã, se eu não me engano, segundo aos Coríntios. A, a, nossa, a nossa fé é vã. Não adianta nada nós termos vivido com Ele, nós cremos Nele, nós observarmos a Sua morte, mas se no domingo. Jesus Cristo não tivesse ressuscitado a mensagem do evangelho seria vã como muitas outras mensagens que passaram no mundo mas o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado fez com que os discípulos enfim compreendessem aquilo que as escrituras diziam a respeito do Messias que o Messias deveria padecer deveria sofrer, morrer mas ao terceiro dia o Messias haveria de ressuscitar Jesus Cristo ressuscitou e por isso e apenas por isso a mensagem do Evangelho pode ser verdadeira para nós. Amém? Pois bem, Jesus lhes abriu o entendimento. E por que vocês acham que Jesus precisou fazer isso? É isso mesmo. Porque eles não entendiam. Porque eles necessitavam que o seu entendimento fosse aberto, fosse revelado. E por que, que essas coisas acontecem? Gostaria que vocês fossem primeiro aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 aonde o apóstolo Paulo explica a dificuldade de se compreender as escrituras quando nós ainda estamos presos ao pecado 1 Coríntios 2 14 o apóstolo Paulo diz nessa famosa passagem ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Algumas verdades bíblicas são tão práticas, que a gente pode colocá-las no nosso dia a dia. Provavelmente, antes de se converter ao Evangelho, você já deve ter lido, pelo menos algumas partes, ou pelo menos ouvido a Palavra de Deus. Nós vivemos num país cristão, que a palavra de Deus, ela está em todos os lugares. Ela está na televisão, ela está no quadro que nós carregamos na parede. Em algum momento, ou em alguns momentos da sua vida, você deve, antes de se converter a Cristo, ter lido passagens da Bíblia. Mas por mais que você lesse e tentasse entender de uma maneira espiritual... Você, se for honesto consigo mesmo, vai entender que isso só se tornou possível, a leitura correta da Bíblia, quando nós cremos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. É por isso que muita gente ouve a palavra de Deus, convive com crentes, mas mesmo assim parece que não compreende aquilo que a Bíblia está dizendo. É como se você chegasse para uma pessoa e dissesse assim, olha, a Bíblia Sagrada diz que você vai para o inferno. A Bíblia Sagrada diz que você precisa se arrepender dos seus pecados. E essa pessoa olha para você com ar de que você é uma pessoa estranha. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, por que, que isso acontece? Porque para o homem natural, as coisas do Espírito de Deus são loucura. São loucura. Porque o homem natural, o homem que não é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, não compreende as coisas espirituais porque as coisas discernem espiritualmente. Nós não vamos ler, mas se você quiser voltar lá em João, no capítulo 3, de uma maneira muito rápida, nós temos é, a famosa história de Nicodemos, quando Nicodemos visita Jesus. E Nicodemos ele era uma pessoa inteligente, um dos doutores da lei, e Jesus diz assim para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E o que Nicodemos, um homem tão culto, inteligente e versado na religião, responde a Jesus: Como que eu posso voltar à barriga da minha mãe e nascer de novo? Para nós é até um pouco engraçado, nós que conhecemos as coisas espirituais. Mas para Nicodemos, aquilo que Jesus Cristo dizia a ele naquele momento, era uma espécie de enigma, era uma espécie de coisas que ele não, que ele não compreendia. E aí Jesus logo em seguida, lá no versículo 5 de, do, do capítulo 3 de João, ele vai dizer o seguinte, Em verdade, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito portanto só pode compreender a necessidade de nascer de novo aquela pessoa que é espiritual e não aquela pessoa que ainda está pegada às coisas naturais e nós vemos logo em seguida que Jesus vai dizer que o vento do espírito ele sopra aonde cre... onde quer e faz com que, as... com que as pessoas creiam no evangelho o que isso nos mostra meus irmãos é que não há exceção Todos nós precisamos da iluminação que os discípulos tiveram para que nós possamos compreender aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque senão a Bíblia Sagrada se torna apenas um manual de como você deve se comportar, ou apenas mais algumas palavras bonitas no meio de tantas outras palavras. E é interessante que. Quais são as características do homem natural? Se você tiver paciência e olhar em Gálatas, no capítulo 5, eu gostaria de ler com vocês algumas das características que, segundo o apóstolo Paulo, fazem parte do homem que não é espiritual. Gálatas 5,19 Observem-se pessoas que possuem essas características que o, Apolo, que o apóstolo Paulo vai dizer, possuem entendimento das escrituras. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 19, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Depois eu quero que você pense um pouco sobre essa lista dos frutos da carne. Segundo o apóstolo, são essas as pessoas que vivem a partir do seu entendimento natural, sem discernir as coisas espirituais. Portanto, são pessoas cheias de idolatrias, de ciúmes, de discórdias, de facções. São pessoas cheias de grandes paixões humanas, como o orgulho, o preconceito, o amor ao mundo. E essas coisas, essas características, que fazem parte de uma pessoa não salva por Jesus Cristo, é responsável por cegar o entendimento acerca do que está escrito na Bíblia Sagrada. Não ache que um homem natural, ele entende aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Não achem que um homem natural aceita aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Se antes não houver a iluminação do Espírito Santo de Deus naquela vida. É isso que Jesus está dizendo. E ele lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras Sagradas. De uma maneira resumida, nós vemos nessas palavras... Que nós nunca vamos compreender a Bíblia e nunca vamos entendê-la completamente até que do alto nos seja dado o poder para que nós possamos entendê-la. Amém? Um ótimo exemplo a esse respeito está em Atos, capítulo 16, versículo 11. Numa visita que Lucas e Paulo e provavelmente outros fizeram a Filipos. Atos 16, 11. O apóstolo Paulo, se eu, não, se eu não me engano, não tenho certeza, me corrijam se eu estiver errado. Aqui estava na sua segunda viagem missionária. E o apóstolo Paulo, ele visita uma cidade é, chamada Filipos. E nessa cidade, ele, ele havia estado em Troa de uma outra cidade e foi para Filipos falar da palavra de Deus. E ele foi bem aceito, diferentemente de, outras, de outros momentos, o apóstolo Paulo foi bem aceito ali e estava pregando algumas pessoas. E há uma história muito interessante sobre uma mulher chamada Lídia. Como que Deus tratou especificamente com Lídia nesse caso para que ela entendesse as Escrituras? queria ler com vocês, Atos 16, 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, Lucas dizendo... Seguimos em, em direção a Somotrácia, no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos. Cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, uma cidade muito importante na época. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, antes das, desculpa. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vocês observaram no versículo 14 o que aconteceu com Lídia? A palavra de Deus diz... O Senhor lhe abriu o coração. O Senhor abriu o coração de Lídia... A mensagem do apóstolo Paulo... Para que ela atentasse e valorizasse aquilo que o apóstolo estava ensinando. Isso significa de uma maneira muito clara que o apóstolo Paulo, mesmo com todo o poder que lhe foi dado por Jesus Cristo, ele necessitava que o Espírito Santo de Deus estivesse com ele, para que a sua pregação fizesse efeito. Porque sem a ação do Espírito Santo de Deus, mesmo na pregação dos maiores homens de Deus e mulheres da história, sem a ação do Espírito, a nossa pregação ela é jogada ao vento, a nossa pregação é vã. Isso nos mostra o quê? Que a iluminação... E a persuasão que Deus faz nos corações dos homens, são necessárias para que as pessoas possam deixar o pecado e reagir favoravelmente ao Evangelho. Eu gostaria que vocês estendessem essa sentença, que ela vai ser fundamental de aqui em diante. Para que um homem natural deixe de ser natural e se torne espiritual, é necessário que ele nasça de novo. É necessário que ele compreenda as verdades das escrituras. Mas para crer naquilo que as escrituras dizem, é necessário e fundamental que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento de cada um. Jesus Cristo sustenta esse ensino e graças a Deus que ele sustenta. Jesus diz assim no livro de João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavras de nosso Senhor Jesus. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou aos homens, não trouxer essas pessoas. Você sabe que o ensino de Jesus, era motivo de grande escândalo para muitas pessoas. Nós vimos inclusive na, no domingo passado, que a mensagem de Jesus Cristo, ela geralmente não era bem aceita pelos ouvintes. É claro que a Bíblia não se preocupa o tempo todo em seguir as pessoas que não aceitaram a Jesus. A Bíblia se preocupa em demonstrar através das histórias aquelas pessoas que se chegaram a Cristo. Apesar de que relata casos onde a, a pregação do Evangelho foi recusada. Não achem que Jesus Cristo era um homem de sucesso. Não era um homem de sucesso. Era pobre, feio, morador da periferia e morreu cedo. O sucesso para esse mundo é completamente diferente da vida que Jesus Cristo teve na Terra. Quando eu falo que Jesus era um homem feio, não é uma opinião minha, mas é o que Isaías profetiza, é, que Deus profetiza por meio de Isaías no seu livro, quando diz que as pessoas viravam o rosto e não se via nenhuma formosura nele. Era um homem que tinha 30 anos, mas aparentava 50, lembram quando perguntam para ele? Mas como você não tem nem 50 anos e fala que, que, que vem antes de, de Moisés, por exemplo, ou, ou seja... Ele tinha 30 anos, e falava assim para ele, mas você não tem nem 50 anos. Ou seja, Jesus aparentava uma, uma idade maior do que ele tinha. Portanto, Jesus Cristo não era um homem de sucesso. A sua mensagem não era uma mensagem aceita por grande parte das pessoas. O ensino de Jesus, inclusive, dentre os seus discípulos, entre os seus discípulos, causava grandes incômodos, grandes dúvidas. É interessante que... A mensagem do evangelho sempre foi assim. E deveria ser assim sempre. A mensagem do evangelho, ela incomoda. Ela demonstra o homem aquilo que ele verdadeiramente é. A mensagem do evangelho não mostra que você é bom. Mas mostra que você é doente e precisa de um médico. Lembra que Jesus Cristo diz, eu não vim para os sãos. Até vim, mas eles não me receberam mas eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam, eu vim para aqueles que estão aflitos, que estão carregando peso nos ombros, aqueles que estão cansados do fardo. Jesus Cristo veio para essas pessoas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem clara. Ela demonstra a todos nós que nós necessitamos de Deus. Essa é a verdade fundamental dos apóstolos e de Jesus Cristo. A mensagem do evangelho não é muitas vezes uma mensagem agradável. É uma mensagem que diz que você deve tomar a sua cruz. Que você deve buscar a santidade. Então para os olhos naturais. O que a mensagem do evangelho nos mostra? Que nós somos pessoas. Incapazes de procurar o bem. Somos pessoas incapazes de nos achegarmos a Deus e que necessitamos desesperadamente que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós e abra os nossos corações para que tenhamos entendimento das Escrituras. Pois bem, Jesus Cristo certa vez estava pregando aos discípulos e aos doze e mais talvez algumas dezenas de pessoas e o ensino que Jesus fazia era um ensino difícil de suportar, palavras dos discípulos, Jesus Cristo, ele tinha o compromisso de desenvolver aqui na terra, a sua missão, nada o desviava da sua missão, portanto doa a quem doer, custe o que custar, Jesus Cristo sempre estava pronto a fazer a sua missão, é por isso que as pessoas não aceitavam muito as suas mensagens, porque ele denunciava a hipocrisia, ele denunciava a falsa religião, denunciava a maldade que havia nos corações das pessoas, travestidas de bondade. Portanto, Jesus, ele levava uma mensagem que causava incômodo e causava alguma antipatia nas pessoas. Será que esse não é o verdadeiro evangelho? Jesus Cristo... Antes de oferecer as boas novas de salvação, ele demonstra aos seres humanos que eles estão perdidos em seus delitos e em seus pecados. A mensagem do evangelho, antes de ser positiva, obrigatoriamente, segundo o fundamento de Jesus e dos apóstolos, deve ser uma mensagem que demonstre a mim e a você que nós necessitamos de Deus. Porque se não for pela ação de Deus, nós estamos caminhando tranquilamente para o inferno. Jesus Cristo não tinha medo e não se preocupava em agradar as pessoas. Ele sabia que palavras doces podiam fazer coisa pior do que palavras duras faladas com a compaixão do Espírito Santo de Deus. Certa vez então, Jesus, no capítulo 6 ainda de João, ele estava dizendo e falando aos discípulos acerca do seu corpo e do seu sangue. E eu gostaria que você depois lesse em casa porque Jesus Cristo está dizendo o seguinte que o seu sangue é verdadeira bebida e o seu corpo é verdadeira comida e ele está enaltecendo a sua unidade com o Pai dizendo por exemplo que assim como o Pai que vive e me enviou igualmente eu vivo pelo Pai e aquele que de mim se alimenta viverá por mim viverá Jesus estava dizendo isso aos discípulos pois bem a mensagem que Jesus estava passando, causou grande escândalo nos discípulos. Grande parte das pessoas que estavam ouvindo a Jesus Cristo, não aguentaram a mensagem que ele acabava de dizer. As verdades acerca do seu corpo e do seu sangue, foram tão sublimes, que... Muitas pessoas que ainda estavam obscurecidas pela sua própria natureza, acabavam não entendendo e acabaram não concordando com Jesus e acabaram abandonando a Jesus Cristo naquele momento. Inclusive, o, nesse momento, o, um dos seus apóstolos chegou a Jesus Cristo e disse Jesus, mas as suas palavras, elas são muito difíceis, duro é o seu discurso. E Jesus diz assim, você também vai me deixar? E o apóstolo respondeu, Para onde eu vou? Só não deixou Jesus porque não tinha para onde ir. Logo em seguida ele diz, não, eu vou ficar com o Senhor porque somente tu tens a palavra de verdade. Mas todos os seus discípulos ali, a grande maioria, abandonou Jesus por causa do seu ensinamento. Eram pessoas que estavam em busca de um discurso suave, estavam em busca de sinais e maravilhas, como nós vimos na semana passada, e pessoas que estavam pouco dispostas a serem confrontadas pela verdade do Evangelho. É claro que ninguém vem à igreja e ninguém se aproxima de Deus para ficar ouvindo é, repreensão todos os domingos, amém? Claro que não. A mensagem do Evangelho é a mensagem leve, é a mensagem de boas novas. Mas eu gostaria que você desconfiasse de mensagens que... Domingo após domingo, tempo após tempo, não faz com que você se confronte consigo mesmo. A mensagem do evangelho, ela traz esperança, ela traz vida, ela nos traz segurança e tranquilidade. Mas em alguns momentos, faz parte da mensagem do evangelho trazer para mim e trazer para você confrontos. Ou seja, como estou vivendo? Será que preciso mudar meu comportamento? As coisas que tenho feito, de fato, agradam a Deus? Ora... Se a mensagem de Jesus Cristo causava incômodo, é de se estranhar que nós muitas vezes busquemos mensagens bíblicas que nos dão apenas boas palavras, ou que apenas massageiam o nosso ego, como nós acabamos de dizer. Você sabe que isso tem alguns motivos. Nós vivemos numa época que ela pode ser considerada a época do consumo. Nós não somos mais seres humanos, nós somos consumidores. Se você consome, você é respeitado. Se você não consome, ninguém nem olha na tua cara. Eu sei que existem alguns gerentes de banco aqui, são pessoas muito boas. Mas, se você for a um banco e você for um coitado, se você estiver devendo, se você não tem... Como que você é tratado? Se você é uma pessoa, aos olhos humanos, de sucesso, como você é tratado? Jesus não era a imagem do sucesso. E talvez isso explique o fato pelo qual é, ele foi tratado mal muitas vezes. Se nós somos consumidores e nós temos essa cultura do consumo, nós acabamos passando essa cultura para dentro da nossa prática religiosa. Não sei se você já pensou nisso. Uh, é claro que é muito bom que nós tenhamos condições e direitos que devem ser respeitados, como consumidores nós podemos exigir que as coisas sejam boas, que as coisas sejam de qualidade, afinal nós estamos pagando por isso, mas você sabe que essa mentalidade do consumo, ela tem muitas vezes passado para dentro da nossa prática cristã, da nossa prática religiosa, como se na vida cristã nós só tivéssemos direitos e nenhum dever. Como se nós apenas tivéssemos direito de receber tudo aquilo que nós queremos e nos sentimos incomodados quando a palavra de Deus nos fala algumas coisas que precisam ser ditas. Algumas verdades que precisam ser ditas. Só que a grande questão aqui, nos dias de hoje, que se coloca, é que, infelizmente, uma grande parte da igreja evangélica se tornou apenas parte do grande mercado consumidor que nós vivemos. Existe concorrência entre mercados. Então, se um mercado vende um chocolate a R$ reais, você vai buscar um mercado que vende a R$ 3,50. Tudo bem? Isso é normal, nós fazemos isso. Ninguém vai comprar um carro que numa loja custa R$ e na outra custa R$ 31,00. Todo mundo vai comprar que custa R$ Quando nós pensamos na lógica de consumo que infelizmente tomou grande parte do movimento evangélico brasileiro para que as nossas igrejas estejam cheias repletas de pessoas e que para que elas possam ser sustentadas pelos dízimos e pelas ofertas algumas pessoas estão deturpando a mensagem do evangelho em nome de uma mensagem que agrade aos ouvintes Entende o que eu quero dizer? a religião se tornou no último século principalmente, é objeto de consumo. Assim como você compra um sabonete, você compra uma religião. Então você chega numa igreja e aquilo de fato não te agrada. E você vai para outra. E você busca outra. E aí tá tudo bem na outra. Até que alguém te incomode. Ou até que alguém fale algo que você precisa ouvir, mas que é desagradável aos ouvidos. E aí a pessoa vai para outra e ela fica buscando um discurso que apenas massageia o ego e que apenas diz que tudo vai dar certo, que tudo vai ser vitória e que a prosperidade sempre vai bater a sua porta. Ora, nós sabemos que essas coisas não são coisas ligadas ao Evangelho de Cristo. Jesus Cristo sabia disso. Jesus Cristo não se incomodava em... Não, Jesus não se preocupava em amaciar a verdade Para que as pessoas pudessem aceitá-lo como Senhor e Salvador Essa lógica que nós devemos dar uma chance a Jesus É uma lógica diabólica, não é bíblica A lógica é, nós devemos pedir misericórdia a Deus Para que Jesus Cristo nos dê uma chance Porque somos nós que precisamos dele E não ele que precisa de nós Jesus tinha isso muito em mente Jesus Cristo sabia da sua missão. E é claro que sempre movido por sabedoria e por compaixão, Jesus Cristo cuidou das pessoas como se elas fossem únicas nessa terra. Mas quando ele viu a necessidade de exortá-las, de derrubar tudo no templo, de afrontar os doutores da lei que ensinavam coisas erradas, Jesus Cristo não deixou de fazê-lo, porque queria ser político ou porque queria ser bem-vindo na próxima festa de casamento. Não. Jesus Cristo não foi nem simpático com a própria mãe. Vocês lembram que Maria chegou, e deve ter chegado de certa maneira, eu quero falar com meu filho, e aí foram dizer a ele, ah, Maria está lá fora com seus irmãos e querem falar com você, sabe aquela carterada? Você sabe quem eu sou? O que Jesus respondeu? Ora, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade do pai, é considerado minha mãe e meu irmão. Portanto, nem Maria e nem os irmãos de Jesus tiveram um privilégio diante dele. Jesus era compassivo, Jesus Cristo entendia necessidades, ele vinha para livrar o oprimido da sua opressão, para dar santificação, para dar leveza às pessoas, mas ele nunca se preocupou com a reação que as pessoas teriam, porque ele tinha certeza absoluta de que ele estava falando a verdade. E quando nós falamos a verdade, nós estamos fazendo um bem muito grande para aquelas pessoas que precisam de ouvir a verdade. Pois bem, é, lá em João, capítulo 6, versículo 60, está escrito o seguinte... Muitos dos seus discípulos, depois de terem ouvido né, o discurso de Jesus, disseram, duro é esse discurso, quem o pode suportar? E aí Jesus continua dizendo o seguinte, mas Jesus dizendo, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo, isto vos escandaliza? O que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, ou seja, são palavras espirituais. E eu queria que você parasse um pouco aqui para que a gente pudesse entender. Jesus Cristo estava falando sobre verdades espirituais no capítulo 6 de João. E ele diz aqui no versículo 63... Que o Espírito vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu tenho ensinado, são palavras de Espírito. E são palavras de vida. Portanto, palavras incompreensíveis para pessoas naturais. E aí no versículo 64, há uma declaração surpreendente. Não ache que Jesus se frustrava de maneira demasiada quando as pessoas não aceitavam aquilo que ele ensinava. Ele tinha a plena convicção de que aqueles que deveriam ser salvos, seriam salvos. Jesus Cristo, assim como os apóstolos, tinham a convicção de que Deus acrescentaria à igreja todos aqueles que deveriam ser salvos. A palavra de Jesus Cristo era jogada, no bom sentido da palavra, jogada para todas as pessoas. Mas ele sabia, e tinha claro, e isso não angustiava de fato, que algumas pessoas, a menor parte delas aceitaria, mas a grande parte delas não aceitaria e até desprezaria aquilo que ele estava dizendo. E é isso que ele fala no versículo 564. Os discípulos estão incomodados porque muita gente foi embora. Muita gente foi embora. As pessoas não queriam mais ouvir Jesus, porque o discurso dele era difícil. E aí no versículo 64, Jesus diz, contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, diz Lucas, desde o princípio, diz João, perdão, quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o pai, se pelo Pai, não lhe for concedido. Amém? Não parece, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E é por isso, meus irmãos, que você tem que ter uma verdade na sua mente. Ninguém pode reagir favoravelmente ao convite de Jesus, se o Pai não conduzir essa pessoa a Cristo. É isso que Jesus diz em João 6,65. Ninguém poderá vir a mim... Ninguém, não há exceção, se pelo Pai não lhe for concedido. Em João 6,44, nós podemos confirmar essas palavras de Jesus, onde ele diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, o coração, naturalmente endurecido pelo pecado, impede, a aceitação do convite do evangelho, é importante que nós entendamos isso, e isso é tão importante na nossa prática cotidiana, quando nós falamos do amor de Deus para outras pessoas, e essas pessoas não respondem ao, aquilo que você está ensinando, qual é a oração que nós devemos fazer? Não é dizendo como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios quando ele foi pregar e ninguém aceitou Jesus, o apóstolo Paulo uma certa vez foi ao, a, a a cidade de Corinto, pregou para uma série de pessoas, pregou no poder do Espírito Santo e ninguém aceitou Jesus, e o apóstolo Paulo ficou desanimado e ele já estava indo para uma outra cidade e Deus falou com ele, volta lá, porque aquilo que você falou, aparentemente não foi aceito pelas pessoas, mas dentre aquelas pessoas existem eleitos de Deus, que precisam que você volte lá para que elas aceitem a Jesus Cristo, qual é a oração que nós devemos fazer nessa situação? Devemos orar a Deus para que ele abra o entendimento espiritual das pessoas pelas quais nós temos falado do amor dele. Não adianta você se sentir frustrado, esse é um sentimento humano e é legítimo, é compreensível. Mas não há por que você se sentir frustrado como se a culpa fosse sua pelo fato de uma pessoa não aceitar a Jesus Cristo. Talvez isso demonstre que você está colocando a confiança da conversão daquela pessoa nos seus próprios esforços. Mas se nós colocarmos a confiança da conversão do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, na ação e iniciativa misericordiosa do Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada diz, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Nós devemos crer que a obra de conversão, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus que usa a mim e usa a você como instrumentos para que a sua obra seja levada a cabo. A conversão na vida de uma pessoa não acontece por seu meio, e não acontece por meio da minha pregação, mas acontece sim por meio de você e por meio da pregação que nós fazemos. Porque o Espírito Santo de Deus toca no coração das pessoas e traduz ao coração natural as verdades espirituais que elas tanto precisam. Portanto, não desanime de orar pelas pessoas que necessitam. Não desanime de orar pelo seu parente que ouve a palavra de Deus há décadas e ainda não se decidiu. Ore para que no tempo certo, como a Bíblia Sagrada diz, existem tempos certos para todas as coisas debaixo da terra. Ore para que no tempo certo o Espírito Santo de Deus faça como fez com os discípulos, faça como fez com Lídia, que abra o coração para que enfim elas recebam a mensagem do Evangelho. E é por isso que todos nós estamos aqui, ou não? Por que, que nós estamos aqui? Estamos aqui porque os nossos olhos foram abertos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui não porque amamos Jesus, mas porque Ele nos amou primeiro. E por isso nós o amamos. Nós estamos aqui crendo, adorando a Deus, porque graciosamente... O Pai que está no céu abriu o nosso entendimento acerca das verdades espirituais. E esse é o motivo de tão grande agradecimento para todos nós. Agradecer a Deus porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Agradecer a Deus porque Ele foi capaz de nos dar o um entendimento que nos levou à salvação. E essa verdade, meus irmãos, se sustenta nas palavras de Jesus como nós vimos. Ninguém poderá vir a mim. Ninguém poderá se converter. Ninguém poderá favoravelmente aceitar o Evangelho, se pelo Pai não lhe for concedido. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa nós podemos falar sobre o entendimento que temos acerca da Bíblia Sagrada. Durante esse mês estamos estudando e, e ouvindo... E compartilhando as verdades acerca da Bíblia. Acerca da soberania e da inspiração da Bíblia Sagrada. Do papel que a Bíblia Sagrada tem para todos nós cristãos. E nós podemos falar sobre a Bíblia a partir da perspectiva de Jesus sobre a possibilidade de salvação. Todo aquele que deseja ler a Bíblia com proveito, deve fazer algumas coisas antes de se colocar diante dela. Você sabe que a nossa vida cristã, por mais que nós creiamos em Cristo, é uma vida de constante progresso, amém? Nós não somos aqueles que retrocedem, como diz o escritor aos hebreus, mas somos aqueles que se mantêm firmes e constantes para alcançarmos o alvo, a coroa que já está destinada a nós, amém? O apóstolo Paulo diz, antes eu pensava como menino, mas agora não penso mais como menino. Porque eu cresci e o Espírito Santo amadureceu a sua obra na minha vida. Independente do tempo que você tenha com Cristo. Independente do tempo que você está na igreja, que você o aceitou como salvador. Saiba que o seu objetivo nessa vida não é ficar na mesma. E mais do que isso, não deve ser retroceder. De fato, nós vemos na Bíblia Sagrada e na História que muitas pessoas acabam retrocedendo a infantilidade, e retrocedendo ao leite, ao invés de comer alimentos sólidos, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer mais tarde. Qual é o nosso objetivo então como cristãos? Que no passar dos tempos, nós tenhamos mais fé e mais entendimento em Cristo Jesus. Amém? Não significa que em alguns momentos você não vai ter dúvidas, o fato de você ter dúvidas te mostra uma coisa. Você é um ser humano. Você é normal. Se você não tiver dúvidas ou, e tiver apenas uma fé cega, você não vai ter possibilidade de crescer na fé. É importante, e às vezes acontece, que nós tenhamos dúvidas. E que nós vamos à Bíblia Sagrada para, com a ajuda do Espírito Santo, entender as nossas inquietações. Às vezes nós lemos a Bíblia Sagrada e não entendemos. Grande parte do que está escrito ali. Saiba que você não está sozinho. Esse é um desafio que todo cristão sincero enfrenta. Existem verdades que estão e foram obscurecidas até para o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios, lá no capítulo 12, que por hora ele enxerga as coisas de maneira obscurecidas, como se olhasse para um espelho. E aí eu fiquei pensando, quando li esse texto há tempos atrás, de uma maneira mais séria, Puxa, quando a gente olha para o espelho, às vezes a gente vê o que não quer, não é isso? Mas a gente vê a realidade ou não. Só que às vezes a realidade a gente gostaria que fosse diferente. Mas o espelho... E aí eu fui fazer uma breve pesquisa, uma pesquisa básica, talvez na internet ou enciclopédia. E eu descobri o seguinte, o espelho da época do apóstolo Paulo não é um espelho como nós temos hoje. Um espelho nítido, que você pode olhar e ver as coisas como são. O espelho, na época do apóstolo Paulo, no primeiro século, era um espelho feito principalmente de bronze e de latão, em que a imagem, ela nunca era bem, é, bem colocada. Era uma imagem geralmente distorcida. Os espelhos eram muito, muito, muito caros. Quanto mais nítido era o espelho, mais caro ele era. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, hoje, nós que estamos vivendo aqui na Terra... Enxergamos algumas coisas de maneira obscurecida Como se ainda observássemos olhando para um espelho Mas chegará um momento E ele está se referindo à volta de Cristo Em que nós seremos levados por Deus E aí sim poderemos entender completamente Todos os mistérios Portanto se você não entende algumas partes das escrituras Busque em Deus Suplique a Jesus Cristo Que seus olhos do entendimento Sejam abertos pelo Espírito Santo de Deus Mas não se angustie se você, em alguns momentos, não conseguir compreender completamente. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo. Há coisas que nós aceitamos pela fé, como o apóstolo Paulo diz no seu livro Aos Romanos, no final do capítulo 11. O meu conhecimento, ele é limitado frente ao conhecimento de Deus. O que me resta, então, dar graças a Deus... Pela sua sabedoria, pela sua soberania e aceitar os mistérios de Deus pela fé. Porque quando nós estivermos com Ele no céu, a fé será desnecessária. Não precisaremos de fé quando chegarmos ao céu, porque o nosso intelecto glorificado poderá entender todas as coisas. Amém? É claro que quando você chega próximo da Bíblia Sagrada, é importante que você procure boas traduções traduções que possam ajudá-lo. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender a linguagem, chamada corrigida e atualizada, que apesar de serem as mais bonitas, elas trazem um português um pouco mais arcaico. Existem outras traduções que podem ajudá-lo na compreensão dos textos. A nova versão internacional é uma boa tradução, a, a tradução na linguagem de hoje pode ajudá-lo bastante. Uma outra orientação para que você possa compreender as escrituras, use Bons estudos, bons livros de comentários. Tenha boas bíblias de estudo. Procure é, buscar informações que vão além do texto e que podem enriquecer o texto. Essas coisas são úteis. Mas saiba de uma coisa. Não existe nenhum comentário que substitua o ensino que Cristo faz nas Escrituras Sagradas. Por mais que você se esmere na tentativa de compreender a Bíblia através dessas coisas que são boas, saiba que sem a dependência do Espírito Santo de Deus, as palavras da Bíblia não farão nenhuma diferença na sua vida. Portanto, todas as vezes que você for ler a Bíblia Sagrada, faça uma oração simples, ore a Deus dizendo, eu coloco a Deus o meu coração humilde e contrito diante de ti, eu reconheço que ainda estou obscurecido pela, pelo homem natural que me domina. Eu sei que apesar de ter o seu santo espírito, eu ainda estou apegado às minhas paixões e aos meus pecados. Mas Deus, eu peço que pela sua misericórdia, essas palavras que eu vou ler agora, nessa manhã, nessa noite ou nessa tarde, elas possam de fato falar ao meu coração. Se nós fizermos isso, tenha certeza que um coração de humildade, um coração contrito, uma vida de oração e de submissão à palavra de Deus, você vai encontrar milhares de coisas que estavam obscurecidas dentro da Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 24, versículo 49. As últimas palavras de Jesus antes de abençoar os discípulos e subir ao céu. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. As últimas palavras de Jesus que nós lemos aqui no versículo 49 falam acerca do dom do Espírito Santo. Num certo momento do seu ministério, Jesus falando sobre a necessidade da sua morte. Falando da necessidade da sua ascensão aos céus, os discípulos chegaram próximos dele e Jesus Cristo percebeu e lhe foi dito que eles estavam tristes, incomodados. E Jesus, olhando para eles, disse basicamente o seguinte. Olha, é necessário, por causa das escrituras, que isso aconteça. Mas é necessário que eu vá para o céu, para que vocês possam receber o outro Consolador. Porque o outro Consolador, chamado de Espírito Santo, é o único que será capaz de convencer o homem do pecado. Portanto, se o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, Jesus diz que era necessário que ele fosse ao céu para que o Espírito Santo viesse e convencesse cada um dos seus pecados. Jesus prometeu que ele e o Pai enviariam esse Consolador. E meus irmãos, no versículo 49, é desse poder do Espírito Santo que Jesus está falando a nós. E eu gostaria que você ficasse certo e certa de uma coisa nessa noite. E provavelmente você já saiba disso. Todo cristão tem o Espírito Santo de Deus em si. Não há exceção. Não há um cristão que não possua o Espírito Santo. Não há. Todo cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus, segundo palavras de Jesus é o único capaz de converter o homem do seu pecado e levar esse homem juntamente ao Pai, significa que todos aqueles que aceitam favoravelmente e sinceramente a palavra de Deus, são moradas do Espírito Santo de Deus. Amém? Portanto, não há como um cristão não ter o Espírito Santo de Deus. O que pode acontecer é que pessoas que podem se dizer cristãs, mas não demonstram que possuem os frutos do Espírito Santo de Deus, mas um verdadeiro cristão, como nós aqui somos, pela graça de Deus, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. O que nós aprendemos pela Bíblia, é que o Espírito Santo de Deus tem algumas funções. Sempre teve algumas funções antes de Cristo, mas principalmente na época que nós vivemos, na época é, pós-Cristo, depois de Cristo, o Espírito Santo de Deus é quem é, sustenta a sua igreja. O que nós aprendemos pela Bíblia, é que o Espírito Santo ele nos ilumina. Se você for olhar depois em Efésios 1, versículo 17, 18, você vai perceber que a iluminação do Espírito Santo é necessária e fundamental para que as pessoas compreendam a Bíblia Sagrada e, consequentemente, aceitem Jesus Cristo. O Espírito Santo também nos regenera. Quem nos regenera? Quem nos transforma? Quem muda o nosso, a nossa forma de comportamento? Somos nós mesmos? Absolutamente. Quem transforma a nossa vida, quem faz com que nós sejamos novas criaturas, quem faz com que nós nos arrependamos dos nossos pecados, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo nos ilumina, nos regenera e também nos dá agora o poder da santificação. E o que é o poder da santificação? É a capacidade que agora nós temos de resistir aos pecados e de resistir às tentações. É a capacidade dada pelo próprio Deus para que todo cristão possa de fato buscar uma vida santa nessa terra apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Uma outra função do Espírito Santo segundo a Bíblia Sagrada é que ele nos dá uma coisa muito importante que é a segurança acerca da nossa própria salvação. Não há nada pior do que um cristão que vive inseguro se é salvo ou não. Não há nada pior. E isso é um sentimento tão humano, que está presente em todos nós. E por que, que nós achamos que às vezes somos salvos e às vezes que não? Porque nós somos pessoas, e somos volúveis, e somos pessoas que não compreendem ainda completamente as mensagens espirituais, mesmo sendo a habitação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que se buscarmos a Deus... O Espírito Santo que habita em nós, testificará em nosso coração que somos filhos de Deus. Se você tem dúvida acerca da sua salvação, peça ao Espírito Santo de Deus que confirme a salvação no seu coração. Peça que o Espírito Santo de Deus testifique no seu espírito essa segurança. Porque não há nada melhor do que você viver uma vida certo do seu futuro, certo do seu destino. Saber que vamos para o céu e compreendermos isso, não porque somos bons ou porque somos capazes, mas compreender que vamos para o céu, porque é Deus quem preserva a nossa salvação, é a verdade que pode libertar muitas pessoas aqui nessa noite, amém? Além disso, o Espírito Santo tem um papel muito importante na igreja, ele se manifesta por meio dos dons para a edificação da igreja. Isso nos mostra, meus irmãos. Que toda obra que Deus faz em nós. É a obra feita pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que toca o nosso coração. Que nos transforma. Que muda o nosso caráter. Que muda o nosso comportamento. É o Espírito Santo quem nós habita. Que faz essas coisas na nossa vida. Desse modo. Qual deve ser o nosso grande desejo? O seu desejo como membro da igreja de Cristo na terra. Qual deve ser o grande desejo da igreja de Cristo? Eu posso dizer com base nessas palavras, que todo cristão da igreja, ele deve ansiar. Ele deve desejar receber os dons do Espírito Santo para que a igreja seja edificada. Amém? A maior tragédia de uma igreja é uma igreja com a ausência de dons. Os dons espirituais, eles são necessários para a manutenção da igreja. E os dons espirituais, eles são doados pelo Espírito Santo de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua livre vontade. O dom espiritual não deve ser buscado de acordo com a minha necessidade, mas de acordo com a necessidade da igreja. É isso que nós vimos e que nós vemos no decorrer do Novo Testamento, alguns dons foram dados para a igreja em épocas específicas. Porque havia a necessidade de que aqueles dons fossem usados para que aquele propósito específico se cumprisse ali naquela igreja. Um dos bons exemplos que a Bíblia nos traz está em Efésios capítulo 2 versículo 20. O apóstolo Paulo diz algo interessante, ele diz o seguinte... Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que que Jesus, o que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a igreja de Cristo, ela foi fundamentada. Fundamentada. Já fez uma casa? Conhece como se constrói? O alicerce. Ele é feito Quantas vezes? Se for bem feito, uma só. Uma vez. O alicerce bem feito, bem produzido, não precisa ser refeito. O fundamento de uma casa, a pedra angular que se coloca numa construção, é aquela pedra que vai sustentar toda aquela, aquela casa e ela nunca será tirada. Porque se aquela pedra for tirada, o que, que acontece? Literalmente a casa cai. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E em Cristo Jesus que é a pedra angular. Isso significa que o dom do apostolado e o dom da profecia. Biblicamente se restringiu ao tempo dos apóstolos. Não há apóstolos no sentido daqueles apóstolos que foram comissionados por Jesus Cristo para levar a mensagem aos gentios. Não há, biblicamente, base para existir um apóstolo moderno, no sentido de que o apóstolo moderno tem as mesmas prerrogativas e dons dos primeiros apóstolos. Eu não estou entrando na questão da autotitulação e dessas coisas todas, mas o que eu estou entrando na questão é que, o dom recebido pelos apóstolos, sendo os doze, mais o apóstolo Paulo e outros apóstolos que a Bíblia trata em Atos, foi um dom específico para uma época, para que o ensinamento da igreja fosse fundamentado de maneira correta. Da mesma maneira as profecias. Por que era necessário que a palavra de Deus fosse profetizada? Porque na época dos apóstolos, não havia ainda o Novo Testamento. Não havia a Bíblia Sagrada. Portanto, o que é profecia? Profecia, segundo o apóstolo Paulo, é a capacidade que uma pessoa tinha de ensinar a realidade dos profetas a partir da vinda do Messias. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, a, as pessoas estão profetizando na igreja, elas podem estar fazendo isso é, e estão fazendo isso com base no Espírito Santo, mas profetizavam porque não havia a Bíblia Sagrada escrito e por isso havia uma necessidade de que as pessoas entendessem aquilo que Deus queria passar para elas. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios 2,20, nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, significa que a partir do cânon, a partir do... Da, da Bíblia completa, não há necessidade de novas profecias, porque as profecias foram fundamentadas pelos apóstolos e por Cristo Jesus. Amém? O que eu quero que a gente entenda é que não há nova profecia que não concorde com a Bíblia Sagrada. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e sobre as profecias. Por isso, o dom de apostolado e o dom das profecias... São exemplos de dons que ficaram restringidos a uma época específica da igreja. O que, que isso nos mostra, meus irmãos? Nos mostra que o Espírito Santo de Deus, ele age de maneiras diferentes ao longo das épocas. O Espírito Santo de Deus, soberanamente, distribui os dons à igreja de acordo com a necessidade que a igreja está passando e de acordo com a necessidade para que a igreja seja edificada. Ora... O fato de Jesus Cristo, e nós cremos nisso, ser o mesmo hoje, ontem e eternamente, não pode significar necessariamente que ele age da mesma maneira todas as vezes. Jesus Cristo tem a capacidade de agir de maneiras diferentes ao longo do tempo, sem se contradizer. Pensando um pouco sobre isso, e para terminar, porque infelizmente o tempo está acabando, eu tinha tanta coisa para falar, e eu fico angustiado. É... A realidade do dom espiritual é uma coisa muito importante para nós. O apóstolo Paulo, ele dizia assim aos coríntios, no final do capítulo 12. Procure com zelo os melhores dons. Procure com zelo os melhores dons. Procure com cuidado quais são os dons que Deus quer dar a você. E procure isso tendo em mente a necessidade do corpo de Cristo. Porque no capítulo 12, de 1 Coríntios... O apóstolo Paulo está falando sobre a unidade orgânica da igreja. Não está falando sobre a minha vida individual. Mas Paulo está dizendo que assim como... É, ou seja, como, como assim Cristo está em nós... Nós estamos no corpo de Cristo espalhados na terra. Portanto, ele vai dizer... Procure os melhores dons... De acordo com a necessidade que a igreja tem. Quando nós falamos de dons espirituais... Existem duas coisas que eu gostaria de pontuar rapidamente aos irmãos. Vocês sabem que algumas vezes as pessoas não possuem os dons espirituais que afirmam ter recebido. Algumas pessoas dizem que têm os dons espirituais e até se orgulham disso, mas na verdade não tem esses dons espirituais. Quem diz isso é o apóstolo João, 1 João capítulo 4 versículo 1. Vai para o Apocalipse, como eu estou fazendo, e volta um pouquinho. 1 João 4, 1. Olha só o que João diz. Amados, não deis crédito, ou seja, não acreditem a qualquer espírito. Não creiam em qualquer coisa. Não é porque uma pessoa diz que tem os dons espirituais e que age em nome do Espírito Santo, que isso é verdade. Olha o que João diz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Olha que coisa interessante que João está falando aqui. Devemos aceitar qualquer coisa em nome de Cristo? Podemos aceitar música ruim? Porque se fala de Jesus nela? Não. Somos crentes, somos inteligentes. Somos pessoas críticas. Podemos sim gostar de músicas evangélicas boas. E podemos sim desprezar as músicas evangélicas ruins. E ruins que eu digo não é o ritmo, mas a letra, mas a mensagem que é passada. Não é porque se fala em Deus que tudo é verdadeiro. Porque Jesus Cristo diz, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em seu nome fizemos um monte de coisas. E Jesus olhará para eles e diz, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Portanto, lembre o que João está dizendo. Amados, não acreditais em qualquer coisa. Não creiam apenas porque alguém diz que o Espírito Santo falou e... Não. Provem se os Espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Um outro aspecto interessante em relação ao uso dos dons espirituais em algumas vezes as pessoas não exercem os dons de maneira apropriada é, em sua famosa declaração acerca do amor como maior dos dons o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 13, versículo 1 ele vai poeticamente corrigir o mau uso dos dons que era praticado na igreja de Corinto Coríntios 1 13, o último texto aí para nossa meditação. Coríntios 13, 1. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 31 do capítulo 12 Entretanto, procurai com zelo os melhores dons E aí o apóstolo diz assim E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O que essa mensagem diz é que apesar desses exemplos de mau uso dos dons e apesar da ausência dos dons em alguns casos, nós não devemos radicalmente desconfiar de tudo e de todos. Você não precisa fazer isso. O apóstolo Paulo diz, não desprezais os dons, julgai todas as coisas, mas retende aquilo que é bom. Ensinamento do apóstolo aos Tessalonicenses. Meus irmãos, qual deve ser então o nosso desejo? Buscar os dons os melhores dons, para que nós e a igreja de Cristo seja edificada. Devemos buscar os melhores dons, e esses dons obrigatoriamente devem vir acompanhados dos frutos do Espírito Santo. Se você quiser colocar em prática os seus dons, e se você quiser provar se um Espírito procede de Deus, saiba que toda a ação do Espírito Santo deve vir obrigatoriamente acompanhada, dos frutos espirituais. Em Gálatas 5.22 está escrito o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor. Pode ter todos os dons na igreja. Mas se não houver amor. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 13. De nada valeria. Alegria. Paz. O Espírito Santo não é um espírito de confusão. De escândalo. O Espírito Santo é um espírito de paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, diz o apóstolo. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, e o tempo se foi, e eu peço três minutos. Prometam que não contem nada ao pastor. E corta essa parte do site. Qual deve ser o nosso pedido então? Devemos pedir que Deus nos leve a cada dia mais próximos de Jesus Cristo. Por meio da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Podemos pedir que o nosso entendimento possa estar sempre pronto para entendermos as verdades das Escrituras... E que essas verdades possam fazer diferença nas nossas vidas. Podemos pedir a Deus sinceramente que Ele nos dê os melhores dons. Que soberanamente Ele dê a nós os melhores dons para a edificação da igreja. E podemos enfim pedir a Deus que os frutos do Espírito Santo possam se refletir na nossa vida cotidiana para além daquilo que nós falamos. Porque vocês sabem uma coisa. Aquilo que nós falamos só tem valor se nós praticamos aquilo que temos ensinado. As pessoas olham muito mais para as nossas atitudes, para como nós nos comportamos do que com aquilo que nós falamos. Que nós sejamos aquelas pessoas que possamos dizer o seguinte, faça o que eu faço e obedeça o que eu estou ensinando. Que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco nos dando esse entendimento. E que o amor pela sua palavra, meus irmãos, nessa noite para sempre, se fortaleça no nosso coração. Amém?